0: Слушате Радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио.
1: Скъпи приятели в Библейски ниусфиит разглеждаме 10-думи на Бога конституцията на Вселената. Ние ги познаваме като заповеди, но оригиналният текст ги наричат думи и това всъщност ни навежда на една интересна мисъл, че заповедите обикновено ни дистанцират поради идеята за а един... А юридически контекст, но ако говорим за думи, ние вече влизаме в полето на общуването, където може да има обсъждане, където всъщност явно Бог се надява на нашия разум да промеем, да осмислим това, което ни казва и да разберем, че и това е единствения път към нашето благополучие, към добрия живот, към това да намерим и щастието, може би, защото той като наш конструктор знае как функционираме най-добре. И така стигнахме до шестата заповед. Не убивай. Обикновено мислим, че от всички заповеди именно тя не се нуждае от никакви обяснения, защото сама по себе си е напълно ясна. Това е заповедта, която крал Джеймс превода на библията най-широко разпространение библейски превод превежда на английски като не убивай. Но, вероятно, шестата заповед има нужда от повече разбиране в сравнение с останалите и причината е, че еврейският оригинал казва не извършвай предумишлено убийство. В еврейски и в английски език има две думи за отнемане на живот. Едната е убивам харак на еврейски, а другата е извършвам предумишлено убийство рацах на еврейски. И между двете определено има разлика. Обивам може да означава три неща. Да отнемаш живот, какъвто и да е той, без значение на човек или на животно първия случай. Във втория случай да отнемаш човешки живот нарочно или при нещастен случай, по-общо казано. И в третия случай значението а, може да се определи като отнемане на човешки живот, законно или незаконно, морално или неморално. От друга страна, извършвам предумишлено убийство, може да означава само едно нещо. Незаконно или неморално отнемане на човешки живот. Затова, например, казваме убих комар, а не извърших предомишлено убийство на комар и затова бихме казали работника загина при нещастен случай, а не работникът бе предомишлено убит при нещастен случай. Разбира се, ние нямаме две думи, но просто тези оточнения ни помагат да а прецизираме повече смисъла на заповедта. Радио 316 точно казано. Въпросът е защо тогава в библейския превод на крал Джеймс се използва на думата убивам, а не убивам с умисъл. На практика, изследователите казват, че преди 400 години, когато е правен превода, думата убивам е била синоним и на предумишлено убийство. В резултат на това. Някои хора не осъзнават, че езика се е променил от 1610 година насам. И затова смятат, че десетте заповеди забраняват всякакво убиване. Примерно на хлебарка или комар. Ако десетте заповеди забраняваха убиването, в този смисъл всички ние трябваше да сме вегетарианци, защото убиването на животни би било забранено. И всички трябваше да бъдем пацифисти, след като не бихме могли да убиваме дори при самозащита. Обаче не сте длъжни да знаете как се е развил, примерно, английски язик, за да разберете, че десете заповеди не забраняват всякакво убиване. Същата част от Библията, в която се съдържат те, пете книги на Мойсей или Тората, Както е позната на евреите, налага смъртна присъда за предумишлено убийство, позволява убиването по време на война, установява жертвоприношения на животни и консумацията на чисто месо. Примерно относно смъртното наказание и Библията, единственият закон, който се появява във всяко от пете книги на Моисей е, че убийците се наказват със смърт. Така че виждате заповедта, която ни се струва толкова ясна, може да се интерпретира а, в нейната дълбочина и, и в този смисъл тя предизвиква и много спорове. Ето, например, въпроса за евтаназията, за смъртното наказание, за аборта, за самоубийството и, и, и ни става ясно, че заповетане ни е толкова ясно, колкото предполагаме. Що се отнася примерно до пацифизма? Вярването, че винаги е грешно да се убива човешко същество, това отново всеки е свободен да подържа каквато позиция избира, но представете си, примерно, убият с а, автомат, който стреля в кино или в училище. А, в такъв случай, какъв е избора наистина и какво означава, заповетава в такъв контекст. И така, десете заповеди. Приятели са дадени на две камени почи. Всички знаем, първите четири разглеждат отношенията ни с Бога. Останалите шест с другите хора. И докато Девете заповеди, които забраняват кражбата, изневярата, лъжата, пожелаването, са все сериозни нарушения. Предумишленото убийство е първо в списъка, защото преднамереното отнемане на живота на невинен човек е най-ужасното нещо, което човек може да направи. Слушайте ни следващия път ще говорим за седмата заповед. Слушате Радио
0: 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg Да видиш невидимото с очите на сърцето.
0: упражнение по вяра. Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Борислав Йорданов, а вие слушате Радио 3.16 и предаването Упражнения по вяра». Днес ще поговорим по тема, която засяга абсолютно всеки човек. Това е темата за злото. Едва ли има на тази земя някой, който да не е засегнат по някакъв начин от злото? Това е понятие, в което хората влагат различни неща, но въпреки това всички разбираме, че в този свят и в нашия живот злото присъства като нещо неизбежно. Колкото и да се пазим от него, то винаги се появява и ние се сблъскваме с него. Поканил съм сега един мой приятел и колега, пастор Христо Генчев, за да сподели с нас своите познания по тази тема. А той има добри познания, тъй като е християнски пастор повече от 20 години. Изучавал и познава добре Библията. А в момента също така е докторант по теология в университета в Велико Търново. Затова бих искал днес предаването да сподели своите познания с всички слушатели на Радио 3.16. Здравей Христо и добре дошъл в предаването Упражнение по вяра».
2: Здравей Боби, здравей те всички слушатели на Радио 3.16. Радвам се да бъда тук.
0: Като пастор ти си се сблъскал много пъти с злото, не само в живота си, но и живота на много християни от църквите, в които си служил. Кой е най-краткият отговор, който даш, когато страдащи хора питат, ако има Бог, защо? И колко е важен този въпрос за християнската вяра.
2: Ще започна отговора с оговорката, че няма да говоря толкова съзнание, колкото с опит. Уху. Защото пред въпроса за злото и да оточним страданието, именно страданието изкарва злото от абстракцията. А ние хората в началото по-абстрактно гледаме на злото. Уху. Когато страданието дойде, никой вече не гледа абстрактно на този въпрос. То е конкретно и най-странното е, че опита показва, че когато човек докосне страданието, по-точно това е допира на злото с човека и той се сблъска с реалността на страданието, тогава разума, логиката и знанието не помагат. Mm-hmm. И това, което аз ще споделям е опит. Не толкова библейско знание, колкото опит. А когато съм заставал пред а, в ковчези, Погребва съм много хора. Mm-hmm. А, това е най-слабата за човешката страна точка да стоиш пред страданието, пред загубата, пред болката и какво знание да дадеш, за да отишиш. Това е еднакво трудно за всички край ковчега. Mm-hmm. И за говорещия и за слушащите. Там най-добре разбираш своята немощ пред лицето на страданието, болката, и питащия въпрос, защо? Ако трябва да обобщим въпроса, който казваш накратко, е, че Опита показва, че страдащия човек няма нужда от знания. Mm-hmm. Той има нужда от отеха и понякога тя е присъствие. Yeah. Господ Исус Христос, когато е на гробищата, плаче заедно с тези, които му задават въпроса, ако беше ти тук, нямаше да умре нашият любим.
3: Mm-hmm.
2: И още повече, той плаче с тях. Той не им обяснява библейски часове, той не им казва така просто само вярвайте, той просто плаче с тях. И хората казват, Виж, колко го е обичал и пак задава Тония въпрос, защо? Mm-hmm. И казват, ами не можеш ли като ги обича толкова да не стане това? Това е пърли въпрос. Той е директно в областта на вярата. Да,
0: ти правиш една алюзия с Евангелието на Ян 11 глава гола и смъртта на Лазер.
2: За мен това е правната точка в практиката ми. Христос в моята практика виждам винаги, когато им един здрав човек, когато той задава въпроса защо, там има упрек, там има и вина Mm-hmm. И човек трябва да се справи с вината и упрека. И аз а, лично не съм съществвал никога, областен, напротив примера на Исус ми е показвал, че той е трябвало за присъствие да покаже любов. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Добре. А, как е описано злото, което съществува в Библията? Каква е историята накратко там? ли е същество или има някъде начало?
2: Злото си има, най-общо казано в Библията си има баща. Има си mm-hmm. Която го е родила. Няма такова безличностно зло. Mm-hmm. Затова Библията накратко казва, че този, който е създал всичко добро и е баща на доброто и на светлината, това е Бог от Но бащата на злото си има име. Това е едно сътворено същество на име Луцифер. Това ни казва Библията, което Бог е създал. Бог не е създал дявол, но което по-късно се е привърнало, преведено дявол значи клеветник или сатана противник, се е привърнал в едно клеветническо и противно същество на Бога на всички творения на човеците. Хули Бог, хули ангели, хули и човеци и един страдащ човек, който е толкова извим и слаб, както казахме, много лесно се подава на въпроса, ето кой е виновен за всичкото си зло. Мисло, той седи в сянката, бащата на злото стои в сянката, но посочва бащата на доброто като причина за това зло. Mm-hmm. Защото човек си казва, логиката на човека е такава. Той не пита защо съм добре, той пита защо съм зле. Mm-hmm. Той е виновен, нали? има mm-hmm. Човек обаче има и друга логика. Той трудно приема собствената си вина, собствената си грешка. И за това полезме някой друг да е виновен. И тук има една опасност. Настрадаш човек, не отиваш да му казваш защо е виновен той. Много хора правят това. Но има и друга опасност. Когато той излезе от страданието и му помогнеш от страданието, той няма се отговори рационално на въпроса, защо? Но ще разбере по-късно, кой му помага. Е това е важното. А ние, когато кажем, Бог е виновен или дявол е виновен, не решаваме въпроса. Методологически, всъщност, ние трябва да подходим тъй. Има личност, някой твори злото, а философията ни казва, то всичко от човек. Трябва, трябва да има личност, която да твори тези неща. Библията го посочва. Но понеже самото зло, е толкова трудно разбираемо за нас, че то си абстрактно. То става реално само състрадание. И от друга страна, а, когато пък страданието дойде и човек пита кой е, на прицел е Бога, не дявола. Той mm-hmm. е
0: Добре, откъде се взима дявола?
2: Ай, точно това е въпросът, че Бог е личност, която не е създала с любов и която е поела отговорност за нас. Бог не е създал дявол, е създал едно добро съвършено същество с свободна воля, което тук е разкопничето на нещата, че няма ли свободна воля и избор, не може да има и зло. С други думи, това добро същество Бог е създало друго добро същество, което обаче в един момент е решило и е избрало да тръгне в пътя на злото. Което означава, че Бог, който е добро и знае какво е зло, но творенията не знаят какво е зло, докато не опитат какво е зло. Той като добър баща създава творения, които като деца дали е ангел, дали е човек, това е без значение. Интелигентни същества, на които той им дава да опитват само доброто, като родител. Никой родител не иска децата му да опитват злото. Mm-hmm. Това е болесно състояние, ненормално състояние. Бог не е родител, който изоставя децата, което е част от злото в обицето, което ние живеем. Така че Бог е едно върховно и добро същество, което създава също добри същества, но това е било най-съвършеното му творение. Не е творец. Това творение обаче е избрало злото, което е необяснимо и аз не мога да знам защо то го е направило това. Но от този момент нататък то е кусило злото. Това зло е станало част от неговото естество. И Бог ясно казва Той няма вече нищо от мен. Той, аз не съм у негов баща. В други думи, Бог не е баща на дявола. Кратко казано, Бог не е създал дявол. Но... Дявола се е привърнал в такъв, поради това, че е вкусил злото и самото естество на злото, което и за тях тогава е било абстракция, и за този ангел, и за другите ангели, и за хората е било на времето абстракция, докато не става едно страшно страдание. Така че той е носителя на злото и той е вкусил първи злото.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Бог не ни го е дал, не ни го е предложил. Но сега трябва да кажа, не унивинявам Бога, защото в Библията виждам, че Бог не е създал с любов, и Бог не е бяга от отговорността не само за нашето съществуване, но трябва да кажем, че злото не може да съществува без Божието допускане. Mm-hmm. И когато ние опитваме да кажем Бог е добър и искаме да унивиним Бога, да оправдаем Бога, че Той не е лош, нали? че тези лоши неща идват от греха и от дявола, ние пропускаме нещо много важно, че всъщност ние опитвайки се да унивиним Бога, едва ли не, да му останем Негови адвокати, подсъзнателно го правим, защото вярата ни казва, Бог е добър, въпреки лошите неща, които страдам. аз имам тая вяра, но много хора я нямат.
3: Mm-hmm.
2: Ято, аз като вярваш, почвам да страдам и аз почвам да се разклащам във вярата си обикновенно. Това е изпитание, нали, колко е важен този е въпрос за вярата, се питаше в на предаването, mm-hmm. въпросът за преданието. Той е важен за да страдащия човек, независимо той дали е вярващ или невярващ. Но от тук, дали ти вярваш, че има един добър Бог, или няма Бог, или има лош Бог, следват следствията на това как ти се справяш с тая вяра. Така че за вярващия човек вярата би била ам, подложена на изпитание. Вярата в добрия Бог. Да, има го, съществува, но той не е добър. И вярата би трябвало да издържа, тя изхожда от това. Независимо какво ми се случва, Бог е добър. А този добър Бог, да продължа да вярвам въпреки, че страдам, това си е а, своего рода геройство и неразбираемо, необяснимо за много хора как могат да направят това. Но ние в живота го виждаме. Има хора, които много им е дадено и те са все недоволни от Бога. А има такива, които като гледаме живота им, колко им се отнема постоянно и от живота и от другите, обаче той носи благодарствен дух и вяра в Бога. Това също е доста силно за замислене.
1: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
0: Упражнение по вяра Скъпи слушатели, вие слушате Радио 3.16, темата за злото и предаването упражнение по вяра». Как реагира Бог на появата на злото и в крайна сметка какъв е неговия план за разрешение? как Бог обяснява бъдещето на Това
2: не е много простича като на родител. Аз жертвам себе си, за да не страдат моите деца. Аз не мога да им списта всички страдания, допускам страданието, но аз ще изпия голямата чаша. Което означава, <laughs> има едно странно нещо, че самата смърт, поред думите на Исус, по не случай, който да започнахме с Исус Лазар, той каза на учениците, тая болест не е смъртоносна, а той говореше за смъртта. Самия. Бог говори за смъртта като не болест, което е нито е тавтология, нито е нещо друго. Той Бог разглежда смъртта като сън без сънуване и излизане от този сън. Значи има надежда. Има надежда за э, любимите починали. Има надежда за мен, който живее с смисълта, че един ден трябва да се разбива с живота. Има надежда за страдащият. Дори нали, в самото страдание, че има един Бог, който ни се оставил, който е във отговорност. Не знаеш защо страдаш в момента. Най-краткото казвам на един човек, който страда. Не си задавай въпроса защо. Аз не знам защо, ти не знаеш защо и много хора, които ще дойдат при тебе, не знаят защо. Но този личен Бог е тук. Той те обича, той не те оставил. е отговорност. Той ще ти обясни един ден, но сега не те е оставил и е до теб. Той просто те обича. Аз не му казвам нищо повече. Това е моят от... опит. Mm-hmm. Значи така реагира Бог. Затова почнах с това. Бог казва така. Аз ще изпия чашата, аз допускам греха, аз знам, че ще страдате, но аз страдам с вас и аз съм с вас и до вас. И в страданието то действа по много особен начин на психиката на човека и на цялото му тяло, не само на психиката. Човек или се озлобява и изгубва всичко, добро и, и вяра в себе си, или всъщност това състояние го катализира, изчиства в него, вяра, чиста истинска, променя му целите стойности, променя самата му същност. Помням се за първи път, когато напратиха да посетат страдащи и умиращи хора, в които имат вяра. Идете да ги насърчите. Аз не знам как да ги насърча, като отивам и виждам болеста и аз бия, оставам в цепенен. Обаче тези хора почват да насърчават мен. Не аз отивам да насърча, тях, те тя насърчават мен. Значи има един такъв бог, който ти викаш, що така ми стана, как е така, как може ти така. Изливаш гнива си към него, mm. обаче да се приближава към теб. Прави нещо в теб, измъж, ти казваш, аз бях такъв. Аз не го приемах, аз го отхвърлях, аз вярвах, ама като ме докосна, но после казва, стана нещо. Това е най-необяснимото, това е най странното това е присъствието. Ето така реагира Бог. Той присъства дава с теби до теб. И ти помага да се справиш с страданието, болката, загубата и поема всичките негативи, които ти изхвърляш дори и към Него. В този момент. Той не те то оставя, ти каже, не искам да имам нещо общо с теб. Той обаче стоите.
0: А какво е бъдещето на дявола според Библията?
2: Ами такова, каквото е бъдещето и на злото, то няма бъдеще в зародиш. Ако не е Бог да поддържа живота на падналия Люцифер и на грешните хора, всички сме грешници, ние живеем живот на благодат. е разлика, че дявола живее, живо... чака съда, а пък ние имаме възможност на спасение. Значи, тази благодат е толкова необяснима, тази дума е толкова дълбока. И самата вяра е толкова дълбоко нещо, такава дълбока вода, че ние, докато не нагазим истински в реалното страдание и скръп, не можем да я разберем. Бог не иска да скърбим и да страдаме, но естеството на злото е такова. И в крайна сметка един човек, който е страдал, знае, Бог не е виновен, но това е ужасно нещо, което ние носим в себе си, всеки един от нас. С други думи, ние в нас носим и злото, и благодатта. И ние избираме на какво ще оставим да, да следва в нас. Ние опитваме и от злото, и от благодата, постоянно. И в един момент а, ние се определяме и казваме едното или другото. Но това е вътрешен процес, който е ненасилствен и който е зависим от самата личност. Mm-hmm. Така че, ако ние избереме да се оставим на злото в нас, това означава, че врезим се сами бъдещи. Клона на който седим един ден ще се разбере, че няма да имаме виновни отвън. Няма да не сме виновни хора, дявол или бог. Mm-hmm. Но ако всъщност ние се оставим на благодатта, а благодатта и Бог знаят как да надържат. Тази благодат е самата частица на Бог от Него в нас, което ние не можем да го увесим. Но ако това го няма, това означава, че нямаме бъдеще. Оставаме само на злото. Mm-hmm. Или оставаме на самоспасение или на самоусъвършенстване. Но понеже има Бог, има бъдеще. Бог казва, аз знам мислите, които мисля за вас, казва в Иеремия 29, глава 11. Аз знае мислите, казва Бог, които мисли за вас. Да ви дам бъдеще, да ви дам и надежда. Само, че ние не знаем Божиите мисли. Най-удивителното откровение е, когато Бог се открива на мислите ни и разкрива своите мисли, защото тогава ние се докосваме до самата същност пък на другата тайна благодата. Ние говорим за тайната на злото.
3: Mm-hmm. И
2: можем да обясним рационално, но можем да вкусим доброто и благодата. И когато вкусим самия Бог, Виж вкуси и виж, че Бог е благ. Вкуси и виж, и Словото му, че е благо. Вкуси и виж. Оказва се, че тя Помага да се справи с греха и с злото. Значи Бог е по-силен от злото. Има една много важна мисъл, която бих искал да кажа тук. Тя е китайска мъдрост, която казва така. Ако съвзираш в бездната, внимавай бездната да не съвзре в теб. Ако питаме защо страдам, ако питам защо има зло, ако съвзирам в злото и страданието и в себе си, ако хвърлям вина върху всички и върху Бог, първо върху Бог и после върху всички, а ако се фокусирам върху тия три неща, защо страдание, вина, няма да имам надежда. Но ако се взра в онова добро същество, което ме е създало с любов, което ми състрадава, което с със вяра знам, че стои до мен, когато страдам, което се е взрало в мен и е готово да ми даде благодата си, ако се в него с вяра. Оттам няма начин да ни потикат соковите на надеждата, на утехата, на спокойствието, неговото присъствие, неговата дума, неговата прегръдка, неговата сълза с лята с моята сълза, това е нишката, която ме измъква от това състояние.
0: Uh-huh. Добре, макар, че злото е една тайна, какво все пак ни разкрива Библията? Това, което иска тя да знаем за него, за същността? му?
2: Ами, Библията казва така. Човек е загубен по своя воля и е спасен по Божията благода. Никой един ден няма да каже, аз съм спасен по моя воля. По наша воля ние само загиваме. По Божията воля ние биваме спасени. Трябва много да се противиш на Божията воля и трябва да ти е даде на свобода да се откъснеш от Божията воля, за да загинеш. Следователно, в свободата стои и най-доброто, и най лошото uh-huh. С други думи, какво трябва да знаем за злото? Че в крайна сметка, кормилото го имаме ние. Може да има бог, може да има дявол, може да има зло, може да има добро и благодат, но ключа е в нас. Ако Лицфер е избрал за себе, си, се застане дявол. Той не го е избрал така изведнъж, а това е ако първите ни родители, да, Мила, са избрали да причупят Божията воля, трябва да знаем, че злото е нарушение на Божията воля. Uh-huh. Всички сме я нарушили, но понеже имаме воля, ние можем да изберем и благодат. Uh-huh. Нали? И това трябва да знаем, че злото е свързано с свободата и свободата е озряване в отговорност. И Бог е направил така, че ако човек с един избор е съгрешил и паднал и сега всички носим наследствени неща, Бог казва... Да, вие носите наследствени болести, наследствени склонности, наследствени шамахниво държа отговорни за това. Аз знам, че вие сте пръст. Но вие можете с една крачка да прекрачите спасението. Както с една крачка паднахте в бездната. Не трябва много малко, за да, да подлъзнеш и да паднеш. Човечеството е паднало. Да Бог казва, аз ви прати Христос. Единственият човек, който живя безгрешно като човек, единственият безгрешен човек, Единственият, който казва за себе си: Ако не повярвате, че аз съм това, което казвам, ще си умрете в злото. С други думи, в сърцето имаш само една бариера срещу злото. Злото в сърцето ти, твоето и моето. Всеки има да се справи със своето зло. Но ние не сме оставени сами. Бариерата. Срещу злото в моето сърце не се нарича закон на дела, а се нарича закона на благодата, закона на Христос. Христос е самата бариера. Така че това е нещото, което е добре да знаем.
0: В края, какво би искал да пожелаеш на нашите слушатели връзка с тази интересна и важна библейска тема?
2: Най-вече Христос да е преживяван всекидневно дневно в живота. И ако, независимо каква е солдата, горчевината или болката, кой е причинил и как е и защо е причинил, да се хванем за него.
0: Много ти благодаря за участието. Желавам ти успех в защитата на докторската степен по теология и се надявам отново да ни гостоиш предаванията на Радио 316.
2: Благодаря много за пожеланието и за молитвите.
0: Скъпи слушатели, вие бяхте с предаването упражнения по вяра», в което разгледахме темата за злото в нашия живот и в нашия свят. Слушайте ни отново и следващия път до чуване.